0: Bonjour tout le monde, ici Mathieu Gagnon, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion « Pensons l'éducation ». très heureux de vous accueillir pour cette seconde partie de l'entretien que j'ai eu la chance de mener avec des adolescents qui font de la philosophie dans le cadre de leur parcours scolaire au secondaire. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'intégrale de la première partie d'une durée d'environ 20 minutes qui a été diffusée il y a deux semaines, je vous propose de vous rabattre sur un clip dans lequel j'ai inséré ce que je considère être les faits saillants de cette première partie, un clip qui dure un peu plus de 4 minutes et qui vous permettra de vous raccrocher très aisément au fil de la discussion qui vous est prom- proposé ici. À l'intérieur de cette seconde partie, je demande aux élèves s'ils ont l'impression que tous ceux qui font pro- partie de leur programme aiment la philosophie. J'essaie de voir aussi avec eux euh, qu'est-ce qu'ils apprennent en philosophie et si ces apprentissages leur servent dans leur vie de tous les jours, dans quelle mesure ils leur servent davantage ou moins que ceux qu'ils font dans les autres cours ou les autres matières scolaires. » On examine ensemble s'ils voient des différences entre ceux qui font de la philosophie et ceux qui n'en font pas. Et finalement, j'essaie de voir leur impression face à l'idée d'intégrer de façon systématique la philosophie dans toutes les écoles secondaires pour tous les adolescents. Et je leur tends une perche afin de voir s'ils ont un message à passer au ministre de l'Éducation au sujet de la philosophie à l'école. Évidemment, comme à l'intérieur de la première partie, vous allez constater à quel point ces élèves sont articulés et et arrivent à formuler très bien leur idée. Mais ce qui ressort encore plus, selon moi, c'est tout leur rapport aux apprentissages qu'ils font en philosophie. Un rapport qui est complètement différent de ce qu'on pourrait s'attendre si on s'appuie sur une conception de la philosophie à l'image de ce qu'on a comme impression à l'égard des cours qui sont donnés en philosophie dans les études supérieures. J'en profite pour vous inviter évidemment, comme je le fais toujours, à devenir membre du groupe Pensons l'éducation sur Facebook afin de suivre les activités du balado. J'espère que cette seconde partie saura vous, vous plaire et que vous y trouverez un intérêt pour penser l'éducation. Je vous souhaite évidemment une bonne écoute. Si je vous demandais, d'après vous, est-ce que tout le monde du programme Citoyens du Monde aime la philo? Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, d'après vous? Ou c'est assez unanime? Comment vous, vous évalueriez l'appréciation des uns et des autres là, du cours de philo? Il y a Félix et puis, juste pour ne pas me tromper, là, Adèle et Alexandre.
1: Euh, moi, je dirais qu'il y a à peu près 99 des gens de Citoyens du Monde qui aiment la philosophie. Puis le 1 ben, je pense que c'est surtout des personnes qui seraient plus fermées d'esprit et qui ne seraient, qui seraient pas capables de, d'écouter les autres. Puis la plupart de ces personnes-là rendues vers 4-5 ne font plus partie du programme. Okay. Donc, quand on est rendu à Leslie, je vous dirais que c'est pas mal 100 des gens qui aiment ça parce que tout le monde est ouvert, tout le monde comprend le principe de la philosophie et tout le monde est ouvert à entendre les opinions des autres.
0: OK. Fait que plus on avance, plus il y a de gens qui aiment ça, mais au, en, au, à la base, il n'y a pas tant de personnes qui n'aiment pas ça.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, Adèle, oui? Vas-y.
2: Ben, moi, je pense vraiment que Félix t'a dit, je pense pas que quelqu'un peut... Je veux dire, c'est juste parler puis dire ton opinion, c'est pas vraiment... À part pour les personnes timides ou justement qui sont fermées d'esprit, mais justement comme Amélie l'a dit, les personnes qui sont plus réservées, ils font quand même le, le processus dans leur tête et ils vont quand même plus loin que genre juste une opinion. Donc, je veux dire, c'est vraiment le fun, je trouve, de découvrir d'autres idées que ce qu'on pense. Donc, mmh. je pense que c'est dans, ça peut être bénéfique pour tout le monde pis, j'ai pas entendu grand monde qui aime pas la philo.
0: De ce que je comprends, euh, on vous oblige pas à prendre la parole non plus, parce que tu dis, il y a non. des personnes plus réservées qui prendraient moins la parole, mais ils cheminent quand même. C'est pas comme si on vous disait, ben là, on fait un tour de table, puis tout le monde doit prendre la parole, ou vous devez prendre la parole au moins deux fois pendant la discussion, puis je vais vous noter par rapport à ça. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Ben, c'est
2: comme le livre, c'est vraiment libre dans le fond. On, on s'assied, on commence avec la discussion, les personnes lèvent leur main, puis là, on discute. Tu sais, même que des fois, on dans la on ne lève même plus la main, on peut juste discuter quasiment, <rire> puis on, avez... on répond directement à la personne. C'est vraiment plus. Avez... Les personnes qui ne veulent pas parler, c'est pas incorrect aussi, on ne sont pas obligés, puis ça n'apporte pas de négatif à la discussion là, pour autant. Là.
0: OK. Alexandre?
3: Euh, ben dans le fond, comme les euh, comme autres collègues viennent de dire, j'aimerais aussi rajouter un petit point euh, qui rend que c'est vraiment intéressant. C'est que dans notre programme Citoyens du Monde, euh, souvent on dit qu'on est une grande famille. Et honnêtement, okay. c'est, c'est très vrai. Là. C'est vrai. Vers euh, cinquième secondaire, là, tout le monde se connaît et s'apprécie. Et quand on arrive en philosophie, ben, comme on l'a dit, il n'y a personne qui juge, c'est surtout la compréhension, puis on s'amuse à pousser la discussion toujours plus loin et j'ai jamais entendu personne vraiment dire qu'il n'aimait pas la philosophie et aller dans le cours parce que c'est un cours qui est vraiment enrichissant et stimulant. »
0: Est-ce que tu dirais que cet esprit de famille-là que vous avez en citoyen du monde, la philo y est pour quelque chose ou elle n'y est pour, pas pour quelque chose? Est-ce que ça contribue à créer cet esprit de famille-là ou pas?
3: Je dirais que chaque moment passé ensemble euh, crée euh, cette ambiance. Mais la philosophie, euh, surtout, elle a un impact solide là-dessus parce que c'est là que tout le monde interagit ensemble librement. C'est... Mm-hmm. C'est pas un cours où tu apprends de la matière, et hey, tu me passerais tu genre tes notes. Non, là, c'est vraiment euh, tout le monde parle, tout le monde s'écoute, il n'y a pas de jugement. et ça crée vraiment, euh, comment je peux dire, des liens de euh, confiance,
0: d'amitié. Là, c'est, OK. C'est, c'est intéressant bon. sur la qualité des liens qui peuvent se construire. Il y a Amélie et Félix?
4: Je pense que ça l'aide aussi parce que tu apprends à connaître comment la personne pense, comment mm-hmm. c'est quoi ses opinions. Fait que tu apprends à la connaître en profondeur. que Comme Alex dit, ce n'est pas juste ses notes de cours que, que tu apprends à comprendre la personne dans son être complet.
1: Félix? Euh, ensuite de ça aussi, dans le citoyen du monde, je sors un peu du contexte de philo. Euh, on vit tellement d'expériences au travers les voyages, les sorties, les, euh, les activités qu'on fait, que là, on devient vraiment une grosse famille. Par exemple, un événement qui est quand même assez marquant pour la, pas mal tous les citoyens du monde, euh, c'est le voyage Orlando à son 3 qu'on passe une semaine tous ensemble. On est six, cinq à sept dans une chambre. Donc, c'est vraiment... Au début, c'est éprouvant. Mais après ça, on, on, on commence à comprendre à comment régler nos différences, s'il si y en a. Puis, mm-hmm. personnellement, moi, j'ai eu quelques différences, Puis, je les ai réglées. On s'est tous assis autour d'une table, de la table de cuisine. On en a discuté. parlé immédiatement. Puis, aujourd'hui, ça va toujours rester dans ma tête, ce moment-là. C'est vraiment un beau moment que j'ai eu dans ma vie.
0: Puis est-ce que vous voyez, vous autres, euh, des différences entre les élèves qui font de la philo puis des élèves qui n'en font pas? Est-ce que, est-ce que vous remarquez des choses? Est-ce qu'il y a, peut-être qu'il n'y en a pas non plus, mais là, je vois des mains encore qui se lèvent. Il y a Nora, ensuite euh, Alexandre, puis il va y avoir euh, Adèle et Félix. Nora.
5: Moi, dans mon horaire cette année, j'avais deux cours de philosophie avec les citoyens du monde, mais j'avais aussi quatre cours de cinéma philosophique. Avec euh, des gens de, d'autres programmes, puis aussi des gens réguliers qui n'ont pas vraiment de programme. Okay. C'est vraiment intéressant de voir la différence entre les Sims et des personnes qui n'ont jamais fait de philo ou que c'était leur deuxième année à faire de la philo parce que en SIM, on apprend depuis, tu sais, ça fait cinq ans qu'on apprend à bien formuler les questions puis à bien montrer son opinion. Peut-être que des personnes qui n'en ont pas fait souvent, ils ont une opinion, comme tout le monde, mais ils ont de la misère à l'exprimer puis à montrer tous les points. Puis aussi, je trouve que ça ferme un peu l'esprit parce qu'ils ne sont pas habitués à voir le deuxième côté de la médaille eux-mêmes, puis à eux-mêmes se questionner de leur propre opinion. Enfin, je trouve que ça peut être. Différent.
0: Puis ça, Cinéphilo, c'est un cours à option, j'imagine, pour, pour, ouais, qui est offert à tous les ça. élèves. Okay, fait que là, ça devient un lieu de rencontre entre ceux qui en font depuis longtemps, puis ceux qui en font pas.
5: Puis ouais, tu as remarqué des
0: différences. Merci, Nora, très intéressant. Alexandre.
3: Euh, ben, comme euh, le dit si bien Nora, je trouve que les gens qui font de la philo, contrairement aux gens qui en font pas, ont une pensée critique beaucoup plus développée dans la vie de tous les jours okay. et ne vont pas nécessairement chercher à avoir toujours raison, mais à comprendre euh, vraiment la situation et aller chercher le juste, pas, pas juste ton avis personnel. Euh, sinon, ben, c'est sûr que ça travaille la répartie. Okay. Tu parles, tu donnes ton opinion, c'est pas juste... Euh, des insultes qui vont sortir pour ouais. te dire que tu es en désaccord, mais bien des arguments euh, de façon polie. Euh, sinon, ben je trouve que la philosophie avec tous les projets et à force du temps de se donner un droit de parole, ben non seulement ça donne une confiance en soi et ça permet aux gens de foncer dans la vie, je trouve.
5: Okay,
0: ils vont aller vrai.
3: chercher l'occasion et ils n'auront pas peur de donner leur propre avis.
0: Il y a une confiance en soi qui se développe, puis on est moins dans un débat, si je comprends bien.
3: Exactement.
0: OK. Adèle? Euh, Alexandre m'a vraiment très bien
2: résumé le point de vue que j'avais
1: face
0: à ça. Donc, donc tu passes ton tour. Félix, toi, est-ce qu'Alexandre a bien résumé? Est-ce qu'il t'a, est-ce qu'il t'a fait le même tour de passe-passe que tu as fait tantôt? Oui,
1: ouais, mais j'ai encore juste une petite
0: chose.
5: <rire> oui,
1: vas-y. Je sur... du pouce, mais... Les élèves qui ne sont pas nécessairement citoyens du monde, oui, vont avoir euh, moins d'expérience et tout, mais moi, je trouve que ça apporte vraiment une belle diversité parce que euh, un des petits bémols d'avoir seulement de la philo en citoyen du monde, c'est que de secondaire 1 à secondaire 5, tu philosophes avec pratiquement les mêmes personnes, exception. Mais euh, moi, euh, personnellement, quand j'ai essayé de philosopher avec des amis en régulier, j'ai vu que, étant donné que leur parcours scolaire est très différent du mien, ça apporte énormément d'autres avis, énormément d'autres okay. points de vue. Vraiment enrichissant de justement voir ça, puis de pouvoir euh, voir encore sur d'autres points de vue euh, la philosophie.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, étant donné que vous êtes dans un programme avec un parcours dans lequel il y a de la philo, mais que vous côtoyez des gens qui n'en ont pas, vous euh, vous retrouvez à faire toujours de la philo avec les mêmes personnes. Exact. Puis qu'au bout des cinq années, parce qu'il y a combien de groupes euh, par, euh, par année euh, en citoyen Côté. du monde? Plus... Ben,
4: Mais en secondaire 1, on commence avec quatre groupes. Okay. Mais maintenant, en secondaire 5 en ce moment, on a deux groupes.
0: OK, fait que vous finissez par vous connaître pas mal, puis même euh, par savoir euh, qui va dire quoi ou à peu près.
4: pour oui. ça qu'on a pas vraiment ça une
2: famille. T'sais, on passe 5 ans de notre secondaire avec les mêmes personnes, généralement. Mm-hmm. Comme tu a dit, on fait plusieurs so- sorties, activités, voyages et tout, donc on apprend fait vraiment à se connaître, ça écrit vraiment des liens. Donc c'est encore plus facile de s'exprimer avec des personnes qui étaient à
4: l'heure. <rire>
0: Puis si je vous demandais, qu'est-ce que vous apprenez en philo? Est-ce qu'il y a des choses que vous apprenez ou vous faites euh, juste donner votre opinion, argumenter? Puis est-ce qu'il y a des éléments d'apprentissage qui sont sont prévus dans votre parcours, Daphné?
2: Je pense qu'on apprend à bien exprimer notre opinion puis à savoir comment comment penser, comment avoir un autre œil sur le monde puis comment voir les affaires. Quand, quand le monde, ils ne vont pas avoir la même opinion que nous, de savoir comment, elle, comment essayer de, 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 de trouver comment qu'ils pensent, pourquoi ils pensent comme ça.
0: Puis est-ce que pour toi, c'est important, ça, d'apprendre ça?
2: Je pense que oui, là, ça apporte un savoir-vivre.
0: OK. Il y a une dimension pensée, mais aussi savoir-vivre qui est en jeu. Euh, d'autres choses, qu'est-ce que vous apprenez en philo? Est-ce qu'il euh, y a des cho- d'autres choses qui vous viennent en tête, Félix? Euh...
1: Moi, personnellement, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Je ne dis pas que j'étais fermé d'esprit en rentrant en secondaire 1, mais j'ai remarqué que je me suis énormément plus ouvert d'esprit sur certaines choses de secondaire 1 à secondaire 5. OK. En, en voyant les différents points de vue. La vie diversité de...
0: des points de vue, peut-être ouvert à la diversité oui. des points de vue. Tantôt, vous faisiez référence à des habiletés de pensée. Est-ce que ça, c'est un élément d'apprentissage qui fait partie de votre parcours? C'est quoi la place des habiletés de pensée? Euh... Dans, euh, dans, 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 la, dans la philo, dans ce que vous faites en philo? Félix?
1: Ben, la conversation devient plus structurée. Euh, on est capable de se. Personnellement, même quand on pense, juste quand on se promène ou qu'on philosophe dans notre propre tête, ça permet de faire des contre-exemples à nos propres pensées. Moi, par exemple, ça m'arrive des fois de. de comment ça s'appelle déjà? De trouver l'envers de la position. Non, ben, la l'envers de la
0: position, OK. Je pense.
1: Ça, c'est une des habiletés qu'on apprend, justement. Puis, euh, Mais là, étant donné que
0: tu connais cette habileté-là, tu, tu, tu le fais par toi-même sans avoir besoin des autres, c'est ça?
1: Oui, exactement. Je peux le faire euh, quand je vois quelque chose qui se passe dans la rue, je suis capable de faire d'avoir de la position, une situation qui se passe dans le monde. Je le fais souvent. Justement, pendant la quarantaine, ça a été vraiment un moment... Euh,
0: de que réflexion. J'ai
1: pensé vraiment, étant donné que j'avais du temps. qui <rire> vraiment... bon, Quasiment, à toutes les habiletés... De... <rire>
0: Puis est-ce que vous diriez que la, la, ce que vous apprenez en philo, ça vous aide dans votre vie de tous les jours ou pas? Oui. oui? Et
4: je ne suis, suis pas pour les autres, mais ça t'aide à, à penser, à prendre position. Quand tu t'en vas sur le marché de travail, à un moment donné, il faut que tu dises tes opinions, il faut que tu dises ce que tu penses. Mm-hmm. La philosophie, c'est, c'est juste... Quand on fait des cours de philosophie, c'est juste ça, de dire ton opinion puis penser. Ça, fait que ça t'aide à... Tu es plus structuré dans tes idées, c'est plus facile de les communiquer donc euh, ouais, ça
0: nous aide vraiment quelqu'un d'autre là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que la philo ça vous sert dans votre vie de tous les jours euh, Nora toi
5: euh, c'est pas mal la même chose. Ça okay. m'aide vraiment à mieux parler aux, aux personnes aussi. Des fois, quand je suis pas d'accord avec mes parents, par exemple, là, ça m'aide ça fait, beaucoup. Ça fait, mon...
0: pas, ça fait pas des chicanes, ça, avec les parents? Ou est-ce que des fois, ça peut <rire> générer des tensions? <rire> je gagne plus souvent mes chicanes. Okay. C'est, <rire> ah, c'est, ah, c'est bon, ça. c'est bon <rire> ouais. euh, Toi, Amélie, tu avais levé la main, tu l'as ajouté là-dessus? ah ben, C'était la meilleure affaire. Là. C'est juste à, ça t'aide à réfléchir et à
4: penser plus loin, okay. mais dans toutes les,
1: les, les questions que tu okay. ouais.
0: Puis, euh, si vous aviez à comparer avec euh, ce que vous utilisez dans votre vie de tous les jours par rapport à ce que vous apprenez dans les autres matières scolaires, est-ce que vous diriez que la philo vous aide autant que les autres matières scolaires? Euh, vous utilisez autant, plus, moins ce que vous apprenez en philo dans votre vie de tous les jours que dans les autres matières scolaires? Euh, Félix?
1: Euh, personnellement, moi, je pense que la philo peut m'aider plus que d'autres que certaines autres matières parce que la philosophie, tu peux pratiquement l'app- l'appliquer sur toutes les sphères de ta vie ou presque, contrairement aux mathématiques, aux sciences. Comme qu'on disait tantôt que c'est des matières à noter qu'on va juste écrire, on va recracher de l'information, qu'on peut vraiment juste utiliser pour certaines situations. Tandis que la philosophie, je peux vraiment me mettre à penser de même sur n'importe quelle situation.
0: Ça fait que la portée est plus large.
1: Exactement. Ça peut être dans
0: toutes les situations. Oui, Adèle
2: j'ai l'impression aussi que la philosophie, c'est quelque chose que tu vas voir plus te servir sur le long terme. Okay. Comme, je pense que une fois que tu l'as acquis en toi, tu es capable de changer, tu vas de partout l'utiliser, puis c'est quelque chose que tu vas pas perdre, je crois. J'ai l'impression que c'est un acquis Qui que va tu vas... Rester
0: avoir... longtemps.
2: Exactement, tandis que justement les mathématiques, tu vas prendre la matière, tu vas étudier, tu vas remettre ça sur ton examen, puis tu vas l'oublier, je pense, comme, mettons, trois mois après peut-être. Tandis que justement, la philo, ça peut être quelque chose que... C'est
3: une fois que tu sais comment faire,
0: c'est dur d'oublier. De, 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 de ne plus le savoir. Ouais, c'est intéressant ça. Alexandre, est-ce que je te vois hocher de la tête? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
3: Euh, en fait, mes hochements de la tête venait juste appuyer. Appuyer
0: là. les propos d'Adèle. <rire> On voit que vous êtes une grande famille, hein? ça paraît là. <rire> Est-ce que vous pensez, vous autres, que la philo devrait être implantée euh, dans, dans l'école euh, pour tout le monde? C'est quoi votre position là-dessus? Parce que actuellement, vous, êtes, euh, vous faites partie d'un programme où c'est, euh, où, ça, où c'est inscrit à la grille horaire, mais c'est assez rare, en général, que euh, de la philo comme ça, s'est euh, inscrit à la grille horaire. Est-ce que vous diriez que ben, ça, ça devrait être implanté partout? Comment vous voyez ça, Alexandre?
3: Euh, ben... Je pas de venir obliger tout le monde à les philosophies, mais je pense que si on mettait la philosophie partout, ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est, c'est un acquis qui va rester avec toi toute ta vie et ça t'aide, comme on vient de le dire, dans toutes les sphères, en fait. Alors, si tu apprends à mieux formuler tes idées, à mieux réfléchir et penser, je vois pas... Euh, je vois pas où serait le mal là-dedans. Et je pense que ça, ça viendrait bénéficier à tout le monde.
0: À tout le monde. Euh, oui. Il y a Daphné ensuite, Adèle et Félix. Oui, Daphné?
2: Moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant, mais je pense que ça ferait perdre ce qui, qui rend CIM si unique.
0: Parce ouais, que la c'est philosophie, ça, c'est,
2: c'est vraiment particulier en SIM. Mm-hmm. Mais je trouve que ça serait quand même vraiment intéressant de mettre ça partout aussi.
0: Ok, merci Daphné. Il y avait Adèle et Félix, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
2: Euh, je crois que le, le point positif le plus important, ce serait que ça créerait beaucoup plus d'ouverture d'esprit, en fait, en voir tout le monde. Parce que nous, les Sims, on est quand même assez ouverts, mm-hmm. mais c'est sûr que là, en 2020, la génération évolue et tout, puis c'est sûr que le monde est généralement plus ouvert d'esprit, mais je crois qu'en imposant la philosophie, ça pourrait encore plus à aider à ce Ok,
0: merci. Félix?
1: Euh, ben moi, d'un point de vue plus technique, je crois que ça devrait être un cours à option euh, au moins, parce que je peux comprendre que le curriculum scolaire est déjà assez... Chargé. Chargé, euh, exactement. Donc, je pourrais, moi, je pourrais voir ça dans un cours à option euh, proche de art dramatique, euh, cinéma philosophique qu'on a déjà, mm-hmm. ou euh, multisport, ou euh, chimie physique rendue en son 5.
0: Mais ça, cinéma philosophique, est-ce qu'il y a euh, beaucoup de gens qui font pas partie de CIM qu'ils prennent?
1: Personnellement,
0: je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Nora, oui. pourrait Nora pourrait peut-être nous le dire, Il ouais.
5: ben, y a deux classes ben, cette année, en secondaire 5, il y a eu deux classes de cinéma philosophique, puis je pense que c'était moitié moitié sim mais euh, régulier. OK,
0: quand, ouais, quand même, quand même. Euh, puis si vous aviez quelque chose à dire au ministre de l'Éducation là, par rapport à la philo, est-ce que vous voudriez lancer un message au gouvernement ou vous ne euh, souhaitez pas aller jusque-là? <rire> je vous tends une perche, là c'est vous autres qui décidez si vous la prenez ou pas, Félix, puis ensuite Adèle.
1: Euh, ben moi, je dirais juste simplement d'écouter et d'essayer pour voir même les bénéfices qui ont, que ça peut apporter à même un adulte, un enfant ou peu importe la catégorie d'âge. Je pense que juste de l'essayer, de voir les profits justement que ça laisse ça pourrait faire quelque chose, euh, justement une ouverture d'esprit, puis voir que ça serait vraiment un cours pertinent à ajouter au curriculum scolaire.
0: Donc, aussi, euh, pas juste pour l'école, mais pour la société en général, de ce que je comprends. Exactement. Ouais. Adèle?
2: Je crois qu'il faudrait aussi informer plus les gens sur c'est quoi la philo. Mm-hmm. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression que le monde sont comme la philo, c'est au cégep, puis c'est vraiment plate, on fait juste ouais. lire sur des et tout. Mais je sais pas, je n'ai pas essayé la philo au cégep encore, mais tu sais, moi, personnellement, mon expérience de philosophie au secondaire, j'ai adoré, puis je crois que les jeunes devraient avoir plus accès à euh, un cours comme ça.
0: Super. Ben, merci beaucoup euh, tout le monde, Alexandre, euh, Amélie, Félix, Catherine qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu mais qui est là, euh, Adèle, Daphné et Nora, c'était vraiment super intéressant de, de vous entendre, j'espère que votre message sera entendu aussi par nos auditeurs, on voit que vous êtes des belles têtes, des, des personnes brillantes, allumées, capables de réfléchir, je ne sais pas si c'est juste la philo qui fait ça, Mais en tout cas, euh, on voit que ça ça a éveillé des lumières chez vous, puis je veux en profiter aussi pour vous féliciter, parce que je pense que vous faisiez tous partie de la table centrale du colloque philo pour ados. C'était un super job, c'était vraiment super intéressant. Euh, Bravo pour le boulot que vous avez accompli, puis pour l'investissement que vous donnez dans le développement de la philo, puis... euh, dans votre engagement auprès de votre école puis des autres élèves, c'est vraiment ça, c'est, c'est un signe d'un bel avenir pour le Québec. Merci beaucoup, tout le monde, puis je vous souhaite un merci. super bel été. Mais merci.
2: merci.
3: Merci. Bye, Bye. bon Bye. été.
0: Salut à toi aussi. Voilà, c'est ce qui met fin à la deuxième partie de cet échange que j'ai mené avec des élèves qui font de la philosophie à toutes les semaines dans le cadre de leur parcours scolaire au secondaire. J'espère que, tout comme moi, vous avez apprécié cet échange fort intéressant avec des jeunes qui nous parlent de leur expérience philosophique. Moi, ce que je retiens, c'est que pour eux, la philosophie n'est pas qu'une matière scolaire, mais qu'elle représente un contexte à l'intérieur duquel ils développent des apprentissages qui leur sont utiles dans leur vie de tous les jours et qui leur permettent de prendre confiance en eux. Je vous invite à partager cet entretien, à devenir membre du groupe Facebook Pensons l'éducation, ou à vous abonner via les différentes plateformes de diffusion en continu pour demeurer informé des activités du balado. Pensons l'éducation fait relâche pour le mois d'août et sera de retour avec d'autres entrevues en septembre. Je vous souhaite de belles vacances. À bientôt.